2: Son las 7, las 7 de la noche con 3 minutos, gracias por acompañarnos, estamos en Bajo Fuego, otra vez de tarde, ¿eh? porque solecito todavía, y este, el sol
0: hermoso que la vida nos da, con mucho da.
2: gusto, y los, fíjate, si ya son las 7 con 4 y todavía hay luz solar, ¿para qué demonios ponen el horario de verano? ¿para qué? Para
0: gastar más energía.
2: Son las 7 con 4, les hablamos con gusto en los controles, Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Julio Martínez, Julio, Julio Martínez. Martínez, el buen Kim. ¿Cómo
0: Julio Martínez.
2: Ah, tú eres de, de Brasil, ¿verdad?
0: <risa>
2: Brasileira. Este Y en los
0: micrófonos en los nos micrófonos. saluda Saide Ruiz, bienvenidos, ya 2 de abril.
2: Ya se está yendo bien rápido el mes, ya, ya estamos a 2, tan rápido y a 2.
0: 2, Aries.
2: En los controles está nuestro compañero, ahí dije Jorge Rodríguez Sabanero, en, en los teléfonos está el community, Jorge Carrasco, 718-79-95 y
0: 718-79-96. Yo
2: soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un, aument un aumento. Avance. No, algo me está pasando.
0: Se te cuatrapeando cuatropeando las palabras. Las palabras,
2: vamos con una más de la información, asegura el fiscal del estado, Carlos Amarripa Aguirre, que es prioridad localizar a las jóvenes secuestradas en Salamanca y sobre todo capturar también a los responsables
0: Y se inundan las redes sociales de videos de asaltos a negocios, centros comerciales, no en todos los casos presentan denuncias.
2: Y en uno de ellos, de nueva cuenta, atracan a un a un cuentaviente, ahora fue en un estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la colonia Cañada del Refugio, pues aquí muy cerca de, de La Poderosa, este pues vuelve, vuelven a atacar, ¿eh? Y eh,
0: descubren una toma clandestina en la colonia Ciudad Industrial. Le tenemos los detalles.
2: En Información del País, capturan a un tercer implicado en el asesinato de un periodista.
0: El deportivo, ¿verdad? No, otro. Eh, otro, ok. Y en Información del Mundo, capturaron en Colombia a un niño sicario. ¿Qué tal?
2: 14 años de edad. ¿Y sí, ya se dedicaba a eso? Pobrecito, dice que sus pues, papás lo tenían abandonado, lo reclutaron los narcotraficantes... Una historia triste, pero pues. Imagínate. La realidad, querida. Son las siete con 6. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
1: Servicios informativos. Comunícate. 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos. Estás en
3: Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: IME. Con el nuevo modelo de patrullaje estratégico, policías y tránsitos brindamos una respuesta más rápida. Cubrimos 145 zonas urbanas y 12 zonas rurales divididas en 14 delegaciones. Nuestro compromiso es estar más cerca de ti, atenderte y que juntos trabajemos por un león con paz duradera.
0: León
4: cada vez mejor. Gobierno municipal. ¿Qué es más
1: importante que planear tu futuro?
0: En Conalep te ayudamos a armar tu plan. Te ofrecemos carreras de vanguardia, becas para todos y al finalizar obtendrás tus certificado de bachillerato y título profesional técnico bachiller. Ah, casi lo olvido. Entra a www.gob.mx diagonal para más
1: información. Conale, educación técnica para la equidad y el bienestar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Eh, estás en Bajo Fuego.
2: Estamos, fíjese que estamos en este momento a 27 grados Celsius o centígrados aquí en la ciudad de León, bastante calor. Vámonos con información que tiene que ver con el país. La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur confirmó la aprehensión del tercer imputado en el homicidio del periodista Rafael Morúa a principios del año. A través de un comunicado, la dependencia detalló que este sujeto presuntamente accionó y disparó un arma de fuego contra el periodista Rafael Murúa, provocándole lesiones que le privaron de la vida. Indicó que el hombre fue identificado como Martín, quien quedó a disposición de las autoridades a fin de determinar su situación legal correspondiente. A finales del mes de enero fue detenido Héctor, alias El Moreno, quien en compañía de otras personas privó de la libertad al comunicador, mientras que Pedro fue detenido días después, el cual fue señalado como el presunto coautor del homicidio autor material, ahora se les llama coautor del homicidio, José Rafael Murúa Manríquez fue localizado muerto el pasado 20 de enero, luego de que fue reportado como desaparecido en Muleje, el cuerpo del director de Radio Cachana FM se encontraba en el kilómetro 40 de la carretera Santa Rosalía-San Ignacio. Se espera que en las próximas horas la Procuraduría General de Justicia del Estado en Baja California Sur dé a conocer más detalles sobre los avances del caso Así que ya están detenidos prácticamente todos los implicados en este homicidio. ¿Quiénes son? ¿Por qué lo mataron? Eso será importante saberlo. Y ojalá que no, no salgan de la cárcel nunca. Otro
0: atentado más contra este gremio periodístico. Y tenemos más información. El vicepresidente de la...
2: La, la vicepresidenta.
0: La vicepresidenta de la Barra Mexicana de Abogados... Claudia de Buen consideró que si el anonimato no es la mejor forma para denunciar,
2: es preferible guardar silencio. No es preferible denunciar aunque sea anónimamente a guardar silencio, es lo que quiso decir. Y es que de Buen, eh,
0: eh, Claudia mejor, reconoció que estos casos de denuncias anónimas en las redes sociales son muy difíciles de comprobar. Considera que la educación de la sociedad ayudaría a evitar casos como el relacionado con el suicidio del músico y fundador del grupo de rock Botellita de Jerez, Armando Vegas Gil, tras una denuncia anónima de acoso sexual en redes sociales. Afirmó que lo primero es la educación, un pueblo educado no tiene por qué tener este tipo de conductas, asumiendo que fuera cierto y no habló nada más del caso de Armando Vegas, ya que es una tragedia espantosa y deja el movimiento hashtag MeTooMúsicos músicos en entredicho nunca se va a poder saber si fue cierto o no y esto a raíz de lo generado que todos ya conocemos y también de este movimiento que ayer incluso bueno me dio un poco el tiempo de ver el, la cuenta de Twitter de arroba mitumusicos y pues son unas amplias acusaciones en las que ni, todas son en anonimato nadie da la cara, no hay una denuncia formal y además lo hacen después de, de haber pasado ya mucho tiempo
2: por eso Carmen Salinas a muy a su estilo y con su vocabulario folclórico, bueno, pues este. Se expresó. Se expresó mal este, contra esta, este hashtag de MeToo Músicos Mexicanos. Dijo que, pues que era una payasada, con otras palabras, haber hecho esto, haberle hecho caso a una persona anónima. Y luego también en otro tuit puso: Si a ti, mija, te, quieren hacer algo, no te dejes, dale un golpe, o agárralo. <risa> Ya saben de dónde con esas palabras dijo Carmen Salinas. Ella dice que está en desacuerdo que se presenten denuncias anónimas. Sin Son embargo, muchas
0: denuncias, ¿eh?
2: La vicepresidenta de esta barra de mexicana de abogados dije que, dice que...
0: No es valiente. Si bien
2: nos, dice que si bien el anonimato no es la mejor forma de denunciar, es preferible hacerlo a guardar silencio, ella dice, la abogada.
0: Ah, ok. Ahí está. Usted juzgue. Y hay más información,
2: Jaime. En Rincón de Romo, Aguascalientes... Un abuelito baleó a jóvenes Una que abuelita. alteraban el orden afuera de su casa. Son de esos que están haciendo relajo, ruido, jugando. Don Andrés, de 79 años de edad, lesionó a un joven de 16 años con su arma de fuego. Los testigos refirieron que Andrés, de 79 años, se encontraba inquieto porque frecuentemente unos jóvenes se encontraban así, dijo, alterando el orden afuera de su casa y que varias veces les dijo que se retiraran. Típico, ¿no? Típico, pero no le hicieron caso, por lo que esta vez salió con un arma de fuego y le disparó, logrando lesionar a uno de los adolescentes, que afortunadamente no es grave. En la zona fue detenido don Andrés, quien voluntariamente entregó su pistola, calibre 25, con cachas de color café y con cinco cartuchos, tenía cinco, disparó uno. El lesionado se llama Julio César, de 16 años. Inicialmente lo manejaba, bueno, si es menor de edad. Pero te ponen ahí, lesionó a un menor de edad, que te imaginas? Que a un niñito chiquitito, ¿verdad? Sí, como de
0: 14, no, 8, 9 años.
2: Y ya de 16 años ya están bastante... Como
0: si dicen, ya están viejotes
2: y labregones. Y ya están la, bien labregones, <risa> o sea, también hay, no lo poner como inocentito. Quien fue trasladado por sus propios medios a recibir atención médica al Hospital de Rincón de Romos al presentar una herida en el hombro derecho con orificio de entrada y salida. Afortunadamente no le afectó ningún órgano. Pero, ¿usted qué opina? El señor ya estaba harto, gorro, harto de que las manitas. No estaban a, a fregui,
0: En la casa de seguro. Es como el los
2: elefantes que los están molestando y no dicen nada, no dicen nada y de repente se les dejan ir hasta a sus domadores, ¿verdad? También
0: el reciente caso. Sí,
2: aquí el respeto es primordial, ¿no? Es. Para que lo respeten, dice la de, ¿qué? Una que está en la televisión acuerdo con se llama. Y en Pekín,
0: al menos 30 bomberos han muerto mientras intentaban apagar un incendio forestal en la provincia central china de Sichuan. El fuego se originó a 3.800 metros de altitud en una zona montañosa, gracias a un operativo de 689 personas que se desplegaron en la zona para tratar de apagar las llamas. Entre las 30 bomberos desaparecieron tras un cambio repentino en la dirección del viento. Eh, por lo que se pues, eh, cree que ellos ya murieron No se cree, ellos murieron, los 30 Este incendio coincide en el tiempo con otro registrado en la provincia de Shanxi Al norte de China Que provocó la evacuación de 41 pueblos 9 minas de carbón y 9 plantas químicas por motivos de seguridad Mientras más de 15.000 bomberos tratan de controlarlo Imagínate, 9 plantas químicas es un riesgo total
2: Imagínate, no, 15 mil bomberos, que tuviéramos aquí en León 15 mil bomberos.
0: 15 mil bomberos tratan de controlarlo, guau wow, todo, eso suena
2: como un ejército. Es un mundo, es un ejército. En otra información, la Fiscalía General de Colombia detuvo el miércoles 27 de marzo, el pasado 27, en la ciudad de Medellín, provincia de Antioquía, ...a un niño sicario de 14 años... ...al que se le imputan por lo menos 12 homicidios... ...y que de no haber sido por la intervención de policías... ...que lo detuvieron... ...ciudadanos de la zona lo habrían linchado... ¿eh? ...estaban a punto de lincharlo... ...según investigaciones del periódico El Tiempo... ...uno de los de mayor circulación en Colombia... ...el menor fue detenido en el barrio de Santa Lucía... ...luego de asesinar con una pistola calibre 38... ...a un comerciante de 43 años y un mensajero de 20 cerca de las instalaciones del metro de Medellín. Expertos de la Fiscalía consideraron que el menor ya no es rehabilitable, pero la ley aplicable para su caso infancia y adolescencia posee sanciones de carácter pedagógico y restaurativo diferentes a los otorgados en adultos. ahora se encuentra en prisión preventiva y se le acusa de doble homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, Porte legal de armas de fuego, portación, allá le dicen porte, en Colombia. Según indagaciones de la Fiscalía, el menor trabajaría para una célula delictiva de Medellín llamada La Torre, dedicada a la extorsión, el narcotráfico y asesinatos selectivos. Carlos Francisco Fernández, asesor médico del Tiempo, del periódico, dijo que este tipo de casos resultan del abandono, carencia de elementos de la salud mental. La psiquiatra infantil Olga Albornoz agregó que en efecto la situación del menor deriva de las carencias materiales y familiares aunque subrayó que es innegable una parte biológica que es la sociópata no a todos los niños por adiestrados que estén es tan fácil llevarlos y cometer y convertirlos en asesinos a sangre fría esto allá en Medellín hay un video que pues llamó la atención eh, muy muy impresionante el video de donde se ve este niño asesinando a dos personas No. ¿Qué pero, como tú dices, ya llegó Lalo. Ah. Ya, pues es un caso muy similar al de
3: aquí en México, ¿no? Al Ponchis. El niño,
2: el niño ¿qué se hizo ese niño?
3: Según yo, debería verdad. Ya creció, estar, ¿no? No sé si todavía sigue en prisión. Ahorita lo, lo checamos, pero es un caso
2: muy, muy para. Aquí hablaban también de que son niños que no tienen este, padres, no tienen cariño. Aguas, entonces, no los, tienen... los, los señores que tienen hijos y no los cuidan, los maltratan, les gritan. Que hay muchos casos, ¿eh? Así es. Que yo creo que son personas que no quieren tener hijos.
0: Para que los tienen, exacto.
2: Pero, o que los regalen.
0: O que, exacto. Que lo los den en adopción, adopción pero mejor. que no los maltraten, Preferible los abandonen. a que estén así. Y el... Más bien, vámonos hasta Estados Unidos, donde en el Gran Cañón, un turista de Hong Kong murió al caer accidentalmente a más de 300 metros de altura... Cuando intentaba tomar una fotografía en el área de observación del Eagle Point, cerca de un puente de vidrio. Esto en el Gran Cañón. Eagle Point. Eagle Point. En un helicóptero, pues levantó el cuerpo del hombre de aproximadamente 50 años de edad y cuyo nombre todavía no ha sido revelado. El hombre, que era parte de un grupo de turistas de Japón, pues se tropezó con una cornisa cuando trataba de capturar imágenes de su visita al Eagle Point en la Reserva de Guadalapay y fuera del Parque Nacional del Gran Cañón. En el lugar también tienen algunos salientes y el terreno es irregular, pero no hay ninguna barrera entre los turistas y el borde del acantilado. Sin embargo, existen muchas señales que advierten a los visitantes que no se acerquen demasiado a la orilla. Se trata de la segunda muerte reportada por el Parque Nacional esta semana, luego de que las autoridades encontraron el cuerpo de una persona la noche del martes. Martes, perdón, al sur del Gran Cañón y aún trabajaban para identificar a la víctima y determinar la causa de muerte. Pero sí, o sea, sin duda, cuando uno va de turista y yo he ido al Gran Cañón, pero he visto fotografías, no hay algo que te delimite. Supongo que hay, previo a que te tomes la foto, dice, no te acerques tanto a la se orilla. Se
2: con una cornisa y dice, y no fue selfie, ¿eh? Para que quede claro. Este, no, pues sí, sucede, ¿no se ha sido a la Peña Bernal? Tampoco. Está padre, pero también si no tienes cuidado, mira. Te va. vas
0: a la barranca.
2: Te caes. En otra información, el incendio de un autobús de pasajeros cobró la vida de 17 personas, entre ellas cuatro niños en una terminal de Lima, en Perú. Las víctimas quedaron atrapadas al intentar bajar hacia el primer nivel, pues se trataba de un camión de dos pisos. En enero del año 2018, las autoridades clausuraron esa terminal. Después de detectar venta clandestina De combustible para autobuses ah, Ándale, ya también hay guachicoleros También en Lima, Perú Y no, no nos sorprenda que puedan ser Mexicanos, eh Quiero que sepan Son las 7.21, Una pausa, regresamos
1: Servicios informativos, comunícate. 718 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos, continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo fuego.
4: El calor puede ser divertido y también fatal. Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos, ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos. Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida. Siempre con
0: precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
4: Gobierno de México
0: porque las noticias surgen en cualquier lugar y en cualquier momento El Heraldo de León las lleva hasta tus manos de diferentes maneras Internet Redes sociales Impreso Suscríbete Navega Infórmate e interactúa con nosotros El Heraldo de León Hoy Nada al margen ni nadie por encima de la ley
1: La nación podrá recuperar bienes que se hayan perdido por la corrupción
0: Enriquecimiento ilícito Encubrimiento Delitos cometidos por servidores públicos, entre otros.
1: En un frontal combate a la corrupción y la impunidad, el Senado aprobó reformas constitucionales en materia de extinción de dominio. Senado de la República. Cercanía y resultados. Estás en. ¡Bajo! ¡Bajo! Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos, regresamos.
2: Ya son las 7 con 23 de la noche, ya casi noche. Vámonos con información. Pues mire, ya le damos cuenta el día de ayer de las tres jovencitas secuestradas en Salamanca, una el fin de semana, dos el fin de semana pasado en un puesto de hamburguesas, otra más el día de ayer. Y bueno, pues hoy el fiscal general, Carlos Samarripa, informó que realizan investigaciones para localizar a las mujeres secuestradas en Salamanca y también a una de Celaya. Dice, el objetivo también es esclarecer el caso y llevar ante la justicia a los responsables. No quiso ahondar. Porque bueno, dice que las, las investigaciones siguen siguen su curso, pero no quieren poner en riesgo la vida de las personas. Esto fue lo que dijo hoy el fiscal Carlos Zamarripa.
5: Esto le he pedido a la unidad de secuestros desde el día, no solamente desde el día de la aparición del video que prácticamente se, eh, se vio publicado en diferentes redes sociales el día de ayer, sino que nosotros desde el fin de semana que tenemos este caso en investigación. Eh, esperemos poder, eh, lo, lo hemos asignado a la unidad de antisecuestros y esperemos que pronto tengamos un resultado de ello. No le puedo hacer mayores comentarios dado que cuando se trata de asuntos delicados como de esta naturaleza, okay. eh, todo lo que se pueda ventilar de ello pues, puede poner en riesgo las personas. Esperemos que la unidad de secuestros pueda tener una línea muy, muy clara como sé que ahora la tenemos y poder estar, eh, eh, logrando ubicar a estas personas eh, bien, eh, como ya se lo emitimos ahí el día de ayer en un boletín respectivo bien se encontró el hallazgo de, de un cuerpo sin vida el cual se hicieron diferentes estudios para poder lograr una identificación genética dado la descomposición y el estado en el que se encontró eh, el cuerpo sin vida es logró, una vez que se cotejó precisamente con los perfiles genéticos de los familiares directos de, de coincidió con, con el de la estudiante de Celaya. Ante ello, los familiares estuvieron el día de ayer con nosotros en la Fiscalía Regional de San Miguel de Allende. Eh, se llevó a cabo una serie de diligencias para poder, si se va a solicitar eh, pues el cuerpo, para llevar a cabo la inhumación respectiva. Eh, todavía no hemos podido determinar la causa de muerte porque faltan varios estudios forenses que llevar a cabo para poder ser concluyente la causa de muerte. Estaremos nosotros eh, siendo muy puntuales Así. una vez que se tenga la, la causa de muerte para poder precisamente seguir y continuar con la investigación ya de la causa de muerte y sin embargo nosotros el grupo de que, que estaba en búsqueda de ella, que, que fue quien encontró el cuerpo sin vida, estará llevando a cabo las indagaciones correspondientes de unos datos que tienen ahora. Bueno, sin duda, sin duda, claro que sí. Que nosotros vamos a indagar, a investigar, hasta dar con los responsables. Por supuesto, lo que nos interesa de manera inicial es el, el lograr eh, localizarlos a, a ellas, y, pero desde luego, además de localizarlas, pues, lograr la detención de quienes participaron en ello.
2: El Procurador habla de los casos de Salamanca y también del caso de esta mujer de Celaya que viajó a San Miguel de Allende y ahí fue encontrada sin vida ya con pruebas específicas de expertos también se logró confirmar la identidad de esta joven Francisca originaria de Celaya, así es de que son los casos de Salamanca que fue en el fin de semana y están no sabe de ellas y esta joven de Celaya que también había sido reportada como desaparecida. Así están las cosas en estos temas aquí en el estado. Y hay más información Saide
0: Así es, una mujer y su hija menor de edad fueron secuestradas el pasado viernes aquí en la Ciudad de León. A las pocas horas fueron localizadas con vida en el eje metropolitano, donde autoridades informaron cómo fueron encontradas, pero no dieron detalles del plagio. Fue la noche del viernes que oficiales de la División de Policía Estatal de Caminos recibieron el reporte de una persona que había sido privada de su libertad junto con su hija menor de edad, el secuestro, ocurrió aquí en León y ellas habían sido plagiadas a bordo de una camioneta marca Chevrolet tipo Trax color negro, por lo que inmediatamente se realizó un operativo para localizarlas y fueron encontradas ahí en el eje metropolitano.
2: si sí, esto lo reporta también el periódico Noticias Vespertinas y el Sol de León, donde, bueno, pues hablaba precisamente de esta situación, de que las mujeres fueron localizadas también en una tienda de conveniencia, fueron resguardadas por elementos de las fuerzas de seguridad, no hay reporte, sin embargo no. este medio de comunicación dice, la nota cuestionó a la Secretaría de Seguridad sobre el hecho, no sé si estabas ahí Saide, donde dice que ellos no tuvieron ningún reporte relacionado con este presunto secuestro de esta mujer y su menor edad. ¿Tú sabes algo de eso Lalo? No, no pues como
3: dices no hay un reporte oficial
2: hasta el momento. Como, como tal... Y bueno, también este, en, le queremos comentar que desde hace tres años, más o menos, o más, eh, se empezaron a difundir en medios de comunicación y redes sociales videos de asaltos a casas, restaurantes, otros negocios, transeúntes en ciudades de todo el estado. Recientemente en León han sido videograbados varios casos, principalmente en zonas residenciales, centros comerciales. Por mencionar, fíjese, algunos de los años anteriores... Fue al azar ¿eh? lo, lo que elegimos entre le, lo que estábamos checando. El 3 de mayo de 2016 un par de ampones atracaron un motel ubicado en la zona centro de León donde se llevaron un poco más de 30 mil pesos. En este caso sí hubo denuncia ante el Ministerio Público y el hecho quedó videograbado y por supuesto se difundió en redes sociales y en medios de comunicación. Esto fue en el año 2016. Otro caso, al azar, en el año 2017, porque hay más, eh, una cámara de seguridad grabó a tres asaltantes, aquí eran tres, que intentaban robar a un empresario y al no lograrlo lo, le dispararon. Esto fue en el fraccionamiento Santa Croce. ¿Te acuerdas de estos casos? Lalo? Sí, perfectamente. Ya herido el empresario llegó a una caseta de policía ubicada en Torreslanda para denunciar los hechos. El 27 de octubre del 2018, un par de delincuentes armados y encapuchados asaltaron una peletería. En la colonia Valle de Señora, en esa ocasión las cámaras del interior y exterior grabaron el asalto registrado en la calle Oro Esquina con Níquel en San José, graban, este esto fue también videograbado, ahorita recientemente se grabó un asalto a un cuentaviente en el estacionamiento ubicado en una plaza comercial allí en Cañada del Refugio, Aparentemente se llevaron más de 130 mil pesos. En el video se ve a dos delincuentes que amagan al conductor. Lo despojan de 130 mil pesos. Este, se ve cómo llegan los, los sujetos y se van y huyen en otro vehículo. De nueva cuenta, cámaras de seguridad registraron este asalto de este cuentaviente que fue despojado de poco más de este dinero, ahí en Cañada del Refugio. Y recientemente tuvimos conocimiento en, en Villas del Juncal, cómo desvalijan, abren un carro... Y se llevan cosas por la noche. Los otros casos, el del VIPS, que ahí ahí sí hay video de un solo... ...que se supuestamente se andaba llevando relojes, ¿no?
3: Sí, exactamente.
2: Y en muchos casos no hay denuncia. Exacto. En este
3: caso más reciente que comentas, la Secretaría de Seguridad Pública... ...de hecho confirmó que no hay ni siquiera una llamada ante el 911. Tampoco hay denuncia ante la Fiscalía. Eso hace un rato no lo confirmaron. No hay ninguna denuncia y pasa este pues como muchos casos no generalmente la gente no hace denuncias porque es una pérdida de tiempo para para algunos no porque confían. no confían porque creen que nunca va a pasar nada pero pues también si no hay denuncias pues ahí se queda el hecho y pasa lo mismo o creo yo pasa algo muy similar con los casos de MeToo, que que, que la, estamos en una era donde confundimos el el publicar en una red social, Facebook, Twitter, el que quieras, con ir y hacer una denuncia, creo que debería ser al revés, primero haces una denuncia y al no tener respuesta, pues bueno, ya lo, a lo mejor lo haces público, sí, o haces público el caso cuando hay una denuncia y ya le puedes exigir a las, a las autoridades, ¿no? Porque si no hay una denuncia, pues tampoco no. es como que el procurador esté en Facebook viendo a ver, <risa> a ver qué que saca de ahí? Porque tiene es un proceso, vaya, a final de cuentas. Los
2: hechos ahí están porque sí. están en los videos, pero es necesaria la denuncia. Como antes se hacía, yo siempre pongo el, el ejemplo, lo de que sí. nota que publicábamos era porque estaba... Había denuncia. Una denuncia por escrito y cualquier reclamación ahí estaba. Aquí puede ser que sea eso la falta de confianza... Los, los afectados no se animan a presentar las denuncias a veces por miedo, por represalias, ve tú a saber.
3: O muchos por por eso precisamente que es una falta, que, que para algunos es pérdida de tiempo, no sé si te acuerdas en algún asalto que que, que traíamos la nota de la, del hecho como tal y que la víctima nos, nos había dicho que los jefes le decían que no denunciara, que, o sea que no, ni siquiera pedi, pedi, pidiera el acompañamiento o sea que no denunciara y que nunca pidiera el acompañamiento
2: y ahí me tocó un caso de un asalto en una agencia de viajes donde los asaltantes llamaron a la agencia diciéndoles que no se les ocurriera denunciar y tú crees que den... y sí fueron a la fiscalía pero después, bueno lo que era procuraduría antes finalmente no hubo denuncia porque les dio miedo les robaron sus bolsas con sus identificaciones y todo entonces le dicen si denuncian aquí tenemos todos tus datos esa puede ser otra razón.
3: Ahora también habría que ver y sería también bueno investigar porque a final de cuentas se supone que si haces una denuncia puedes decir que... O sea, hay una protección de datos, vaya. Claro. Y si hay una aplicación de, por ejemplo, no Vete sé, de si, si nos asaltan aquí por decir algo. Y nosotros vamos a denunciar, ¿quién le va a decir a los asaltantes que denunciamos?
2: Exactamente. No, es... Está complicado. Y el día de hoy... Bueno, en el día de hoy... Hasta le incluso... Ah, Hablaron... Hablar, el tema con el subsecretario de Seguridad.
0: No, de esto que estás diciendo, o sea, sí, justamente eso. él habló y también hizo un llamado rotundo a la ciudadanía para hacer la denuncia de todos los delitos. Dijo que no bas basta, perdón, por publicarlo en redes sociales. Dijo que él no está en contra de que se publiquen, al contrario. Está bien, pero que no se quede solamente ahí es lo que dicen ustedes. No el fiscal o el procurador están ahí en las redes sociales viendo a ver qué video aparece robando, ¿no? Por lo que es necesario hacer la denuncia a todas las instancias correspondientes. Esto fue lo que dijo.
3: Desafortunadamente, en muchos de estos...
1: Nos hemos enterado por las redes sociales y por los medios de comunicación y no por reportes ante esta autoridad. No es en contra de las publicaciones en estos medios alternos. De hecho, son importantes para nosotros. Pero el tiempo que se dedica a hacer este tipo de difusión en redes sociales nos resta a las autoridades la oportunidad de reaccionar con mayor pronto.
0: Así es, dijo que ellos pueden hacer la investigación y el trabajo, pero... Al hacer primero la denuncia en redes y después, tiempo después se hace en el ministerio, les resta prontitud para dar resultados. Por lo que es importante denunciar a través del 911 o a través de la Fiscalía General del Estado para reaccionar con prontitud, como lo dijo. Por otra parte, ahí estaba presente el director de la policía, José Carlos Ramos, y dijo que las fotos y videos que evidencian incluso los robos, lo que ahorita comentaban ustedes, de los asaltantes en la zona de Campestre de los Relojes, pues no se tiene más que el reporte del 911 y se tenían ubicadas a seis personas. De estas fueron detenidas tres personas, pero las víctimas nunca hicieron la denuncia, las personas que vimos, por lo que los detenidos ya están libres por falta de denuncias. Comentar el viernes 8 de marzo este empresario, leoneso ha asaltado dentro del restaurante VIPs por un sujeto que escapó a bordo de un vehículo BMW ba blanco. Fue el 21 de marzo que se ubicó este vehículo con los tres hombres a bordo. Les preguntaron, oigan, ¿ustedes a qué se dedican y qué crees que dijeron?
2: Somos vendedores.
0: Somos albañiles. Uno vivía en Lomas de Campestre, el otro dijo que vivía en León Moderno y el otro era del Estado de México. Pero y eran estos... albañiles
2: y vivían
0: ahí. <ríe> Y tenían un BMW para ir a trabajar. No puede ser. ¿Qué tal? Y, pues, estos sujetos fueron, quedaron libres porque la persona que vimos nosotros en el video nunca hizo la denuncia.
2: Por eso también. Y cuando fue eso del VIPS, ¿te acuerdas que dijeron que también había sido en el HIV, sí. en la vaca, en el Rincón Gaucho? Y la Secretaría de Seguridad dijo, pues, nada más tenemos un reporte ni siquiera denuncia.
3: Y es que pasa lo que hemos dicho, ¿no? A final de cuentas, el, el que hagas una... Es que no es una denuncia, digo, a final de cuentas es Así una es un
0: llamado, simplemente que sí, vean, que sí, o sea, información publicas, pública, que
3: posteas algo en tus redes sociales y a lo mejor lo pueden replicar millones hay veces de personas. A veces que se viraliza y a veces que no. Si no hay una denuncia, pues a final de cuentas ¿cómo lo sustentas? Así haya videos, haya lo que sea. Si no hay una denuncia legalmente no se podría hacer nada. nada ¿no? ah, sí, aquí y, es importante y, y, que ya ha pasado, digo, ya este es uno, pero te acuerdas también de los de un boletín que mandó la dirección de movilidad, de que detuvieron a tres personas por acoso y demás, y también, digo, tampoco los pueden detener y los pueden dejar en, en detenidos porque es atentar contra derechos humanos y demás, y si las mujeres pues tampoco denuncian, pues queda en eso, ¿no? Y los asaltantes,
2: por ejemplo, los, los, hay unos que sí se les ve la cara, ¿no? Pero también la, la fiscalía no puede hacer nada. En las
3: es que tiene que haber una denuncia a final de cuentas eso va como acorde a la ley y, y en tal caso tendría que haber una fragancia
2: ya ve los asaltapantavientes gorditos sí. que los vimos en muchos videos eran los mismos que después alguien nos mandó un mensaje que dicen que, que andaban en el, la ciudad que, de México en, la, en el estado de México estaban detenidos sí. esos gorditos pero ahí estaban los videos
3: sí pero es, es, es digo yo creo que es parte de la de este asunto de las redes sociales que yo creo que en algunos aspectos se nos adelantó o, o la ley no estipuló como ese adelanto tecnológico mm. y creo que sí estamos exacto. como un poquito rezagados en ese sentido exacto porque digo, si, si ya se confirma que es en la ciudad, si ya se confirma eh, que hay una identidad si ya tienes a las personas detenidas pues ahí ya como que deberías de proceder, no pero si la ley estipula que tiene que haber una denuncia pues habría que también solicitar que algún diputado, algún alguien pida una modificación en ese
2: sentido. Claro. Eh, en, el, en el sentido que sería decir, no publique nada hasta que denuncie.
3: O en el sentido de que, bueno, si ya si ya está eh, el video donde se puede confirmar que son ellos, pues a lo mejor en vez de que tú como fiscalía esperes a que vengan los, los afectados a buscarte para hacer una denuncia, si tú ya tienes todo, mejor tú vas y a lo mejor eh, promueves con los medios de comunicación o algo que la gente... Eh, o sea, que, que tú como fiscalía vayas y los busques, ¿no? ¿Sí
2: me explico? Sí, sí, te entiendo. Pues eh, ahí tendrían también los diputados que hacer algo al respecto para que, pues si no simplemente se quede... Digo, a, a, los, a los ciudadanos sí les sirve de ver el modus sí, que te operandi, modus operandi y, y también las características de ellos por si los llegas a ver, pero aunque no, no se definen bien. Pero bueno, también aquí queremos agradecerle a Alejandro... Nos mandó videos y fotografías de unos accidentes ocurridos en Salamanca. Él venía de Juventino Rosas y en la entrada a Salamanca, por donde está un puente, primero se topó con un caso de un tráiler que se cayó encima de unos vehículos. Después, un poquito más adelante, en el mismo lugar, otro accidente, una carambola. En el primer video se ve del lado izquierdo el tráiler azul y luego del mismo lado, a la mitad, una camioneta como de Danone y a un lado un tráiler o camión hecho pedazos. El primer accidente y el segundo que vio, dice, al lado derecho de muchos vehículos heridos. Fue lo que vi. Esto fue allá en Salamanca. Por si no estuvieran en Salamanca con la inseguridad, ahora con estos accidentes. terribles accidentes. Vamos sí. a hacer una pau. No,
0: es que quería rápido mandarle un saludo a, a José Luis, que nos escribe a través de nuestra cuenta, el Poder Noticias. Conectados, saludos. Eh, Iván, Jaime, Lalo Tapia, siempre los escucho grandes. Locutores, Muchísimas gracias. Eh, José Luis, Ayala, gracias por interactuar con nosotros a través de Twitter.
2: Vamos a una pausa, regresamos.
1: Servicios informativos. Comunícate. 718-79-95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. ¡Continuamos! ¡Continuamos! Estás en Bajo Fuego. Con créditos a la palabra impulsamos la producción de ganado bovino, ovino, caprino y apícola. Apoyamos a ganaderos que tengan hasta 35 unidades animal y apicultores con menos de 200 colmenas, en beneficio de 75 mil familias. Conoce más en wwwgobmx saber Juntos por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Con el Nuevo modelo de patrullaje estratégico, policías y tránsitos brindamos una respuesta más rápida. Cubrimos 145 zonas urbanas y 12 zonas rurales divididas en 14 delegaciones. Nuestro compromiso es estar más cerca de ti, atenderte y que juntos trabajemos por un León con paz duradera.
0: León cada vez mejor. Gobierno Municipal. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado. Servicio Médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800 623 2323 o entra a .mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México.
1: Estás en Bajo. Bajo...
2: con 43, y de Saide quiere participar más adelante, Saidita, ¿tienes información?
0: Así es, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Guanajuato obtuvo del juez de causa vinculación a proceso y prisión preventiva contra tres personas consideradas probables responsables de un delito contra la salud en modalidad de transporte de marihuana y mentafentamina. Según consta en la carpeta de investigación, los elementos de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado en las inmediaciones de la comunidad El Saucillo del municipio de San Miguel de Allende, detuvieron a Miguel Ángel, a, también a Elvia Patricia, así como a Viridiana, y les aseguraron 20 kilos de marihuana Además de un kilo de 762 gramos de metafentamina a bordo de un vehículo. Por este motivo, los imputados, la droga y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la carpeta de investigación. En consecuencia, se celebró la audiencia inicial ante juez penal, en el cual se formuló la imputación y se vinculó a proceso y decretó prisión preventiva. Finalmente, Elvia y Viridiana quedaron recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil. Eh, eh, número dieciséis en Coatlán del Río del Estado de Morelos, en tanto que Miguel Ángel quedó en recluido en el Cefereso número doce del municipio de Ocampo, todos a disposición del juez a causa de lo que requiere por esta cantidad de marihuana y metafentamina que se les incautó en los caminos de Guanajuato.
2: Híjole, pues ahí están los detenidos. Aquí nos reporta Ernesto, dice, buenas noches Jaime, pero la verdad de qué sirve que presentes denuncia, si no dan una, y para, que sí, y para qué dice que tú eres el presunto, así te la hacen sentir, buenas noches y del director de policía, cuando uno reporta es raro que acudan mejor, que salga él a patrullar, ya que ni policías tienen... Gracias y saludos. Jesús Hernández, Seguridad Pública debería tener unas personas para que asesoren a los agraviados de cualquier delito que sufran para que se integre debidamente las carpetas de investigación y se pueda proceder en contra de los delincuentes. Ya ves que a estos, hasta estos tienen defensor de oficio, tienen para su defensa, nos dice esta persona. Fíjate que hoy, ¿tienes otro reporte?
0: No quería comentar rapidísimo algo. Hoy estuve por, siempre ando en el centro, pero y y fíjate que hoy estuvo bien raro porque hoy sí me encontré como gente bien rara y me refiero a gente rara, sospechosa, que como que se andan asaltando, pero también lo irónico es que sí vi vigilancia. Entonces era como, eh, en un momento iba a llamar a un policía, pero ya no pasó. Justo en la calle Libertad de Esquina Madera había un hombre con una cruceta demasiado sospechoso viendo a la gente. Y camino por calle Libertad. Hay una zona de departamentos medio raros donde cobran hasta 500 pesos la renta por noche, Pero es gente como que rara, o sea que... ¿En dónde? En la calle Libertad, pero es como un nido de pues, gente maleante y afuera había un chavo o sea que estaba como en estado de drogas y yo así de chin este este sujeto y pues ya pasó por enfrente y me grita casual
2: qué, qué te dijo
0: qué qué hora era y así como de pues no ignóralo entonces pasé y luego todavía me contesta ay sí no te digo la hora así me así me dijo el sujeto
3: entonces mucha
0: ayuda. sí iba a pedir ayuda me moví este, Pero ya entré como al negocio donde iba a, a ir, pero comenté esta situación. y, Pero gente rara, ¿eh? En todo el centro, gente que te pide dinero. Hay un cholo también, y digo cholo porque sí trae la vestimenta, y no estoy haciéndolo despectivo, que es de un centro de rehabilitación. Yo creo que mucha gente lo ha de ubicar, que está en la zona centro, es moreno, y habla así Tatuado. como que. Habla como cuando tú le haces así de. ¡Soy de. de así habla, así habla y te pide dinero. Pero lo malo que esta, gente, esta persona intimida, porque hoy me lo volví a encontrar y le hizo lo mismo que a mí me hizo a unas dos señoras que estaban enfrente del expiatorio. Me acerqué para decirle que si estaban bien. Me dijeron, sí, es que nos sacamos de onda, porque llega el sujeto hablándote así y te agarra del brazo. ¿Y no Como... hay
2: policías? Ahí está una casetilla, ¿no?
0: Sí, ahí estaba. De hecho, me iba a acercar a la caseta, pero las señoras dijeron, no, estamos bien. Oh. Pero nos sacaron, nos saca de onda este sujeto, porque trae la mochila y no sé qué. Pero les advierto, es... Ahí aviso a la comunidad.
2: Pero qué bueno, hay que reportar. Reportar. <risa> así es. Y se sienten acosadas, griten, pidan ayuda, corran. Hay un caso de Guadalajara donde a una muchacha la están persiguiendo un sujeto. Ella va a un gimnasio, alcanza a subirse y meterse al gimnasio, y el, el que la perseguía se escapó. Pero así, griten, déjense caer, así de muertito pataleen, hagan lo que sea necesario.
0: Acérquense al Instituto de las Mujeres, están eh, eh, compartiendo este tríptico en presidencia muy bueno con el hashtag Mujeres Seguras o el hashtag Yo Me Sumo.
2: O marque el 075, que es el Instituto de las Mujeres Guanajuatenses. Así es. Tenemos información, Saide. Elementos de la Fiscalía General
0: de la República recuperaron un tráiler con diversos productos de paquetería que había sido robado. De acuerdo al informado por la Fiscalía, eh, pues inició la investigación con motivo de la denuncia presentada por el conductor y el apoderado legal de la empresa de paquetería, quienes denunciaron el robo de un vehículo propiedad de la empresa que transportaba diversa mercancía en las inmediaciones de la carretera San Felipe a León. Por este motivo, los elementos de la policía ingresaron al interior del inmueble ubicado en Lagunillas de aquí de León para cumplimentar una orden de cateo donde se presumía se tenía conocimiento de dicho lugar que estaba en la unidad y fue ahí donde fue localizado el vehículo. La mercancía recuperada ya fue puesta a disposición del Ministerio Público, quien va a realizar la identificación correspondiente con el apoderado, apoderado legal de la empresa afectada, Eduardo. Y también este un caso que llamó la atención es de una toma clandestina, Eduardo.
3: Sí, las, los cuerpos de emergencia aseguraron una toma clandestina en la colonia Ciudad Industrial. Esto fue derivado de un reporte al 911 durante las primeras horas de este martes, donde se hace mención de la toma clandestina en el Boulevard Hermano Saldama. Eh, bueno, que había olores ahí a gasolina en el Boulevard Hermano Saldama. Se enviaron varias unidades y elementos de policía, protección civil, bomberos y localizaron una manguera de aproximadamente 25 metros que estaba conectada a la toma de combustible, eh, los elementos de protección civil y bomberos se encargaron de mitigar el riesgo. Eh, se aseguraron siete bidones vacíos de 200 litros cada uno, dos palas, una camioneta de la marca Ford con camper de color blanco, todo abandonado ahí en el lugar. Informaron pues el hecho al personal de seguridad física de Pemex sobre el hallazgo para que se hicieran las eh, investigaciones. investigaciones y las reparaciones correspondientes de este
2: Ducto. Okay. otra vez fíjate y bueno ya está aquí ya está con nosotros y saludamos con muchísimo gusto al iguano mayor
4: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estamos aquí, perdón que me hayan sacado del baño, pero es que no manches, esto a veces... que se comer, te cayó? El eh, caíste este, ¿cómo se llama? Este... Ah, ¿no?
0: se le desconectó el cable. No, si me lo pasas.
4: Ah, ya, órale, ya está. Este cable de quién es Estaba Estoy... en el baño atorado, hombre, estaba estreñido, y eso me da idea, ¿cómo se llama? De, de que hay que comentar algo de los perritos, pero faltaba... ¡Hey, ¡Espérate! ¡Ahí viene! ¡El poder de las mascotas! ¡Oh, oh! miau, miau! Está, eso me dio de que a veces no nos damos cuenta. cuenta que nuestros perritos o gatos, este, también tienen problemas para hacer del baño. Este, entonces tenemos que tener mucho ojo. Tenemos que tener mucho ojo con esas cosas. <risa> Ten, o sea, entonces ojo. ¿Cuáles son las principales? O sea, ¿cómo pueden? O sea, ¿por qué se debe esto? ¿Porque no este, no tenemos suficiente agua para ellos? Este, no tenemos este, ¿cómo se llama? No lo sacamos a a que hagan ejercicio, o sea si los tenemos todo el día este amarrados o encerrados eh, o en algún, o en algún, en alguna situación que están ahí todo el día sin poder hacer ejercicio, eso también este les, este, les complica. Si también de cada, de cada cierto tiempo tenemos que darles también este fibra para que puedan este cómo se llama, pues hacer bien, ¿no? O sea, todo. Pero ¿cómo pueden dar, pues nada más tienen que sentarse un ratito y ver cómo les va este a sus gatitos o perros y ver si sufren. O sea, como esas caras que hacen Ustedes cuando están en el baño, pues más o menos O si es rápido, ¿no? Así como ¡fium! ¡Ya estuvo! no ¡Ah, qué felicidad! Pero si están y que ven Y dicen, no, manches, ¿qué onda? Ay, ¿Qué, ¿Qué está bella. haciendo? O sea, si está batallando Y todo, entonces hay que checarlo, ¿no? Entonces sí es importante eso y también Que vean, bueno, pues que sí sale bien la, la S no Entonces, y pues hay que Recurrir a su veterinario para ver Alimentación, qué alimentación, qué, qué es lo que hay que hacer. Muchas veces puede ser que las croquetas o el alimento que le estamos dando a nuestros gatos no sea el indicado y eso les complica. Hay alimentos... Que les hace ser bonitas, este caquitas, así bien chidas, todo, y que las que las levantas muy bien. Y a veces hay otros, este concepto, que todo lo hacen muy aguadón, ¿no? También es con ciertos cambios de, de la comida. Pero sí es importante checarlo, ¿no? Hay que checar. Y luego hablando, ya pasando otra cosa, bien importante, este a veces luego se nos olvida que, que nuestros niños hacen muchas travesuras y que a veces ellos no pueden ser este gente como niveles locos de como Hitler este pues pues imagínense que en Tlaxcala tuvimos unos niños que están en ese nivel mataron a trescientas mil abejas este esto pasó el, Ay, el reportaron el 30 el treinta de marzo no se y este por una diversión, este, an, le, eh, empezaron a tirarle piedras a una un avispero, bueno, donde lo que es este, la, la, la colmena, la, la colmena el conten, los contenedores donde hacen las abejas su miel, este, que era el negocio de un, de un adulto mayor de más de 65 años, y empezaron a tirarle piedras, pero unas, unas santas piedras ahí con diversión de, ah, tírale, ¿no? Entonces, este, destruyen, este, hicieron un, se le llama apicidio, este, es que bárbaro, eh, en esta, ¿eh? y fueron, ¿Niños? hicieron, sí, niños, o sea, pero, digo, ¿pero ellos Viendo, así que vamos a tirarle como a tirarle a pájaros, todo que todo eso está mal, pero el problema es: fueron dos, hicieron un un, un este, una matanza salvaje de, de abejas. Este, dos, bueno, son tres cosas: la segunda es afectan al ecosistema, a todo lo que ellas hacían, pues todo sí, este proceso, y, y tercero, abejas, si era, una, era eh, estas abejas las cuidaba. Esta abeja las cuidaba un una persona, si sí, un adulto mayor y este y era su negocio y entonces ahora se quedó sin negocio, no tiene dónde están las abejas todo y entonces no hay quien se haga responsable. Entonces muy importante para los para los adultos hay que enseñar a, a las personas que tengas de, de de morritos este que hay que hacer las cosas bien, que hay que llevarse bien con los animales y todo. Para a lo mejor, para mucha gente, a lo mejor ahorita se van a reír de lo que estaban haciendo. Pero el problema es de que esto se afecta a terceros. Afectó a, a, a este viejito. Y, afecta, y nos afecta a nosotros. Porque toda esa zona donde esas abejas estaban, hacían todo un rollo con el polen. Entonces, iba, iba a batallar. Hay películas donde han pasado algunas cosas con esto. No sabes si, hacen... los tu...
2: bueno, si les van a ser responsables de algo. No, esto fue una
4: demanda ciudadana que hicieron, este como eh, eh, que reportaron, pero el problema es conté, que esta persona tenía más de 40 años eh, dedicándose a esto y ahora perdió todo perdió todo esto por una jalada de niños. Qué barbaridad. Entonces, pues hay que ponernos las pilas en eso. Si nosotros vemos que alguien está haciendo igual, hay que hay que detenerlos, sí. Hay que detener a toda esta gente mala. Tenemos ahorita como están todas las cosas, nomás a, tenemos de dos, nomás a, somos la gente buena y la gente mala. No hay de otra.
2: Aquí no es de que hombres y mujeres. Pero no. fíjate, te voy a poner un ejemplo Iv no Sí, <risa> este. Hay adultos mayores o familias que padre y madre
4: que son desgraciados, lo sé,
2: y tratan mal al, al tanto al hijo como al perro y sobre todo a los animales. Entonces, ¿qué ejemplo le están dando a sus hijos estas.
4: desgraciadamente estas personas? es real lo que estás diciendo? Hay muchísima gente que hace esto y que eh, y pues te, el problema es que como vecinos o como colonos tenemos que detectar a esta gente y ver la manera de cómo podemos ayudar a que esta gente vaya por un por el lado del camino del bien. Si no entiende, pues hay que llamar a las autoridades Hay que denunciar. hacer cosas, denunciar Tenemos que denunciar y denunciar este, aunque luego denuncias y luego 58 minutos después no aparece ay, no aparece la nuestra nuestra ley o no te responden en el Twitter o todo estas o el 911, ¿no?
0: Justo ahorita estábamos comentando antes de que llegaras acerca de que es importante hacer la denuncia y no tanto de que no lleguen o no que se haga, porque comentábamos que incluso hasta los delincuentes de zona de campestre quedaron libres por falta de denuncia, entonces aunque... No creamos en la autoridad, como tú lo dices, haga la denuncia, sí, es, lo, que es que lo invitamos a la ciudadanía, hágala.
4: Sí, hay que hacer la denuncia, de todos modos este, uno se la pasa divertido, o sea, conoces cómo es el sistema de, de tan salvaje, pero hay que hacer la denuncia de todo, como sí. dices, o sea, si no sale, no hay nada y pues van a salir libres y vamos a seguir por los años y los años y los años así tan de la fregada y pues hay que recordar a la gente que estamos este cómo se llama en el croquetón que pueden venir aquí claro, a la poderosa a dejar sí. croquetas que las pueden traer así todavía antes del cómo del 15 de mayo todavía de pueden, se, pueden pueden hasta pueden traer. 30 de mayo, Daniel, pues no, vamos hasta 30 de mayo aquí en la poderosa siempre se ponen
2: ya nos trajeron un costalote y también nos trajeron otras
4: Ah, a entonces croquetas. para ya para ya llevarlo a, a, a ¿cómo se llama? A Perrito de San Juan de abajo y este y recordarles que el eh, ¿cómo se llama? el 14 de abril va a ser el adoptón ahí en, en Soriana Malecón. 14 de abril, ahí ya viene el otro. Sí, ¿verdad? sí, ya viene el otro, ya se va rápido la vida se está yendo demasiado rápido, entonces sí. tenemos que este para que se pongan las pilas, para que los veamos por allá y pues bueno, vamos a estar todo y traigan sus croquetas, por favor, sí, porque, gracias, porque al final pues sí, y pues bueno, pues ya, que casi ya. No, ya te quería to...
2: preguntar de que mucho cuidado con los animales porque con los alacranes, con las arañas, ahorita con el calorón están saliendo muchísimos alacranes. Para que tengan cuidado con sus mascotas. Sí, eso lleva de que hay que
4: limpiar ahorita, donde tengan a sus mascotas, por favor, límpielas Y háganle caso a, a los ladridos que tienen. A veces ellos se ponen muy tercos con algo y uno empieza, este ya está loco, ¿de qué está haciendo? Entonces ellos detectan luego a, a estos tipos de animales, entonces hay que hacer caso. Y también... Hoy, este, ¿cómo se llama? Me comentaban ahí en la... En la rana encantada. Este, ¿cómo se llama? Que a una de las, de las dueñas de ahí le mataron a su perrito, le envenenaron a su perrito. Entonces, cuando ustedes este, chequen este cómo se llama que si les envenena a los perros también hay que denunciar, denuncian a, a, a quien resulte responsable ¿Dónde es eso? ¿Dónde fue muchas eso? veces, ahí por San Juan de Dios, muchas veces este, eh, puede ser que sea tu vecino o un loco que pasa y avientan comida, o gente que, desquiciada que anda regalando comida envenenada y anda poniendo, entonces hay que poner las pilas, y ojo, oigan, si ven una cosa tan hermosa que hicieron unos niños que están poniendo en toda la ciudad, que son unos tubos de PVC con agua y con comida para perros, no les hagan nada. Si traen una algo de agua, póngale más agua. Si traen unas coquetas, están póngale. Esos? Están? Esos, están, esos están poniendo por toda la ciudad y es una… Es una ¿Alguna zona una, una, específica López Mateos, el centro O sea, ahorita los pueden ver por ahí Están, este, ¿cómo Qué se llama? Los están onda, poniendo eh. niños en las escuelas bueno. de kinder este, Les dieron toda una capacitación Y lo están haciendo Ya más gente lo está viendo Y están viendo una, unas lonitas que tienen Ahí para que explicando ah. es decir, si no maltrates foto, ¿eh? sí. Están ya ahí eh, por toda la ciudad Cerca de la casa de de, ¿Cómo se llama? De Gaga, está, hay este, ¿cómo se llama? Hay una por ahí. ¿Por tu casa? Entonces, sí. sí. Ah, entonces, este, hay que estar con todas las pilas, entonces hay que, hay que alentar a que haga to haya todo este tipo de acciones ciudadanas. Y pues hay que poner las pilas y pues hay que seguir y cuiden a sus perros el calor. No pueden sacarlos de las doce hasta las 5 está el calor, está muy mendigo. ¡Ah! Se quemen. Pongan, la pongan su mano cinco segundos en el piso y si se queman, no, pues... pues ya. Eso no puede, entonces imagínense no. qué va a pasar con los perritos y con los gatos. Entonces, muchas gracias, pónganse todas las pilas y nos vemos muy pronto.
2: Gracias, gracias. Y bueno, con el poder de la mascota.
0: Aquí yeah, yeah. Dice no, no. JB Model que le da mucha risa eh, los búhos y los murciélagos que utilizas para tu cortinilla. Ahí vienen. Ahí
2: voy.
4: Es que hay que recordar también que eran los 80 años de Batman, entonces.
0: Eso que
2: es el viento. Tortolitas, tortolitas Chita, ¿cómo se chita? <tartan> no, no fue chita,
4: se fue de alguien rugiendo del baño Ya se atoraron <tartan> <tartan> Muchas gracias, Iguano No, gracias a todos ustedes y que haya más poder Y que siga el bajo fuego por más años Así es Pero un bajo fuego amigable Porque necesitamos que esta ciudad se convierta Cambie, cambie. Paz, písanlo como si hay un lenguaje. Exacto. Y denuncien, hay que denunciar,
2: denuncien, denuncien. Todo lo que sea. Gracias, y bueno, Gracias, Aide, gracias, gracias al equipo. Nos escuchamos el día de mañana.